0: Hej och hjärtligt välkomna till Samhällsvetarpodden och idag kommer vi göra lite annorlunda. Det är fortfarande för Akademikerförbundet SSR och det är jag som Johan Kovar är med som kommer hålla i det. Men jag har med mig två gäster och då jag tänkte börja direkt och släppa på min första gäst. Men temat kommer då vara Brexit. Vad betyder det här i ett EU-perspektiv? Europa? och hur kommer det här påverka svensk ekonomi. Vi försöker ta en spaning vad som har hänt i veckan och försöka göra vår bästa bedömning. Så jag släpper på min första gäst. Presentera dig. Vad heter du? Vad jobbar du med?
1: Hej, jag heter Katarina Lundahl. Jag jobbar som chefsekonom här på Akademikerförbundet SSR. Jag är nationalekonom och har en bakgrund med att jag bland annat har jobbat på EU-kommissionen i Bryssel. Sen även i svensk politik i riksdag och regeringskansli.
0: Mm. Och du är ganska ny här på förbundet. Du började kring årsskiftet.
1: Ja, precis. Det stämmer. Så är ni i den här världen.
0: Ja, har du fått ordning på dina ansvarsfrågor? Vad du ska göra?
1: Eh, ja, men det är delvis. Sen det, jag har ju en ny tjänst så att, eh, jag håller på att bygga upp vad jag ska göra framöver. Så det känns väldigt spännande.
0: Ja, och vi är jätteglada att ha dig här också. Sjänker eh, skänker ytterligare legitimitet mm. till arbetet och gör att vi kan göra ett bättre jobb för alla medlemmar. Så, du har, jag bad dig att spana lite på Brexit, vad det här betyder och eh, valde några ämnen. Eh, vad är det stora hela? Eh, vad är dina kommentarer?
1: Till, till omröstningen? Ja. Mm. På något sätt så trodde ju väldigt många att de ändå till slut skulle ta sitt förnuft i fånga och rösta för att stanna. Men det gjorde de inte. Eh, och man kan ju se några olika orsaker till det. Dels... Eh, så har både brittiska politiker och brittisk media under väldigt lång tid varit väldigt EU-negativa. Matas man med att EU är dåligt så är det klart att man inte känner sig jättelockad av att rösta för det. Sen fanns det väldigt stor splittring också, inte minst i det styrande konservativa partiet, Tories. Och det var därför som också kameran utlöste den här folkomröstningen som ett sätt att lösa ett internt problem. Så det kan man väl säga. Eh, sen en aspekt som verkar ha varit viktig för många är invandringsfrågan. Storbritannien har ökat antalet utrikesfödda personer från 2 miljoner till 8 miljoner på 20 år. Eh, och eh, Även om Storbritannien har tjänat väldigt mycket på den här invandringen, för det har varit väldigt många unga som har kommit som har jobbat och betalat skatt eh, från många östeuropeiska länder som Polen och Rumänien. Men det har också satt stor press på bostäder och välfärd och det har skapat ett missnöje. Så att för många var det här ett sätt att uttrycka sitt missnöje.
0: Och vad har det känns som att börserna stort dök direkt efteråt? Det blev en stor oro även här i Sverige. Kommer det att hålla i sig eller vad tror du?
1: Det är ju lite svårt att säga eftersom man inte riktigt vet vad som kommer hända i Storbritannien framöver. Men för ett, för ett land som Sverige så finns det ju både liksom positiva och negativa effekter i, i det korta perspektivet. Negativa är ju att det blir en ökad osäkerhet i ekonomin, så är det ju. Eh, investerare och andra kan vara lite mer försiktiga i det korta perspektivet och det kan bromsa den ekonomiska tillväxten. Samtidigt så är det så att många investerare och företag som har funnits i England nu funderar kanske på att flytta delar av sin verksamhet. Och det kan gynna ett land som Sverige och till exempel Stockholm som kan få fler huvudkontor och så. Så att det kan också finnas plussidor. I det långa loppet så spelar det stor roll vilka typ av handelsförbindelser som Sverige och Storbritannien får. Och det vet vi inte så mycket om än.
0: Och på det korta roppet, för de som är, jag tänker direkt så här, pensionerna, mm. vad, vad händer med de svenska pensionerna? Finns det något samband här emellan?
1: Ja, det är klart att alltså, börsturbulens är väl aldrig trevligt. Jag tror att för det mesta så är det så att man har mer aktier i sin pensionsportfölj när man är yngre och färre när man är äldre så att säga. Så att därför så borde pensionerna inte påverkas så mycket. Men det är klart att det här det påverkar hushållsekonomierna på olika sätt. Bland annat så är det så att eh, den här ökade osäkerheten gör att räntorna förmodligen kommer vara låga under en längre tid. Och för alla som har bostadslån så innebär ju det att eh, man kommer att ha lite lägre bostadskostnader under en längre tid. Samtidigt så ökar också oron på bostadsmarknaden vilket kan hålla nere priser och kanske eventuellt leda till en viss prisnedgång så att, eh, vad det gäller och bostadsmarknaden finns det också både plus och minus. Mm.
0: Arbetslöshet upp ner. Har vi har ju pratat lite om att mm. eh, vi är i en högkonjunktur tidigare och att mm. det här måste ju mattas av någon gång. Kommer det kommer påverkas mm. på något sätt. Så se, kommer det här påskynda den här processen?
1: Det är lite svårt att säga fortfarande. Eh, jag tror nog att det inte kommer spela så stor roll men... Men det är klart, det blir en viss avmattning i konjunkturen nu. Jag tror inte att det kommer göra att Sverige går in i någon lågkonjunktur just nu. Det tror jag inte, utan jag tror att ekonomin i alla fall det här året kommer att växa ganska bra. Något långsammare kanske än annars, men ändå en hyfsad ekonomisk tillväxttakt. De som är de stora förlorarna när det gäller ekonomisk tillväxt, det är ju britterna. Den brittiska ekonomin kommer gå mycket sämre än vad den hade gjort annars, tror jag. Just för att många företag inte vågar investera och satsa och flytta jobb från Storbritannien.
2: Mm.
0: Och du personligen då? Har du, har du fattat några nya beslut efter det här? Har du valt att passera om eller så? Varför, har det liksom, eller sitter du bara lugn i båten och inväntar?
1: Alltså jag kan säga att personligen så, så tycker jag att det är supertråkigt att britterna lämnar eh, som EU-vän. Och också jag har ju jobbat i liksom, EU-maskineriet och Storbritannien och Sverige är ofta liksom, på samma linje. vad det Vi för frihandel. Vi har liksom en ganska liksom rationell syn på vi vill inte ha för mycket byråkrati och vi får saker gjorda och att vi har ofta har teamat ihop. Så att det är en stor förlust för Sverige och för vårt inflytande också att Storbritannien lämnar. Och på något sätt så hoppas jag nu att de ska lyckas ta sig ur det här på något sätt, den här omröstningen. Men jag är inte så säker på att det kommer gå. Jag tror när det gäller aktier och fonder och sånt, så tror jag att det är klo- och som man själv har, så tror jag att det är klokast att bara sitta still i båten. Det är, stormar blåser oftast över och sälja just när det går ner inte alltid är det klokaste Okej,
0: okay, men om vi går vidare då på liksom den politiska aspekten, vad betyder det här för EU-samarbetet, Storbritannien det europeiska projektet då? Du har jobbat jobbat där, så berätta vad är din syn på det?
1: Jag tror att många som i EU och EU-ledare har blivit omskakade av den här omröstningen så att det är ju klart en veckaklocka för många Sen drar nog olika EU-ledare lite olika slutsatser än så länge En del att man måste ha ett närmare samarbete Och en del kanske att man måste fokusera på det som är viktigt Och ge nytta till medborgarna och så Så det är en diskussion som kommer fortsätta tröja under hösten Och som många EU-ledare tar på allvar Och jag tror att det på ett sätt kan vara bra för EU Att tänka till lite varför man gör saker och vad man ska göra Sen är det klart att eh, risken är stor att det här med EU och, eller det här med Storbritanniens utträde kommer bli en väldigt långdragen process. Eh, ekonomierna och eh, relationerna är så ihoptvinnade och det kommer bli väldigt tuffa förhandlingar. Så att, eh, det här kommer att pågå i ganska många år, eh, själva utträdet, om det nu blir ett sånt.
0: Ja, men alla alltså, säger ju att först måste man lämna in den där uh, artikel 50. Ja, uh, mm, artikel 5. Mm. 5. Ja, och sen, så, sen är det två års förhandlingar.
1: Ja, det är så det står då i Lissabonfördraget där det här regleras. Att, att man måste lämna in den här ansökan om att utträda. Och efter det så har man två år på sig att förhandla. Men de flesta bedömer sig att de där två åren kommer inte räcka. Så att det är ju inget som förbjuder en att förhandla längre. Och det, det kommer nog bli en längre process. Och det är också oklart än så länge när man kommer lämna in den här ansökan. För nu är det en ledarstrid i det konservativa partiet Tories- Premiärminister Cameron har avgått eh, och de som är huvudkandidaterna att ta över. Där har man lite olika syn på när man ska lämna in den här ansökan och, och, eh, eh, och hur man ska förhandla med EU. Mm.
0: Eh, Inrikes då i Storbritannien, eh, kan du utveckla? Vad, eh, nu, nu finns det ingen ledare fram till deras konvent.
1: Jag har förstått det så här, att kameran att har avgått. En ny ledare för Torepartiet kommer ut, ses eller man att presentera kandidaten i mitten och på september. Och därefter väljs de på någon typ av kongress. Nu pågår en ledarsid. Det finns, som jag har uppfattat, två huvudkandidater. Det är Theresa May som är inrikesminister idag och det är Michael Gove, justitieminister som har varit en viktig person på nejsidan. Och de har lite olika profiler vad det gäller sitt eu sin syn på EU, där Merkel Gavi är väldigt hård för när det gäller liksom immigration och att kunna liksom stänga gränserna eller begränsa invandringen är liksom en väldigt viktig fråga. För honom och han har då stått på nej-sidan. Theresa May har stått på ja-sidan även om hon inte är helt, hon är också lite EU-skeptisk så. Men hon har sagt att hon kanske inte kommer lämna in den här ansökan om utträde med en gång. Så vilken, i vilken hastighet och vilken vändning som förhandlingarna tar kan spela roll ska, det kan spela roll vem som leder eh, Doris. Sen är det också så att eh, James, James Corbyn som leder eh, Labour han har blivit väldigt eh, ifrågasatt efter att eh, då har varit på ja-sidan liksom kampanjat för att Storbritannien ska stanna i EU, men misslyckats och gjort en väldigt svag insats.
0: Så alltså det är väldigt mycket som är, som är osäkert just nu. Det kommer vara långdragna förhandlingar. Och, eh, men så att säga, prognosen är att det inte nödvändigtvis slår hårt mot svensk ekonomi i alla fall och jobben just nu.
1: Nej, det kan man väl säga. Lite lägre tillväxten annars, men svensk ekonomi ser väl ändå ut att tuffa på. Eh, sen är det som du sa, stora osäkerhet kring. Eh, hur förhandlingar med Storbritannien utvecklas. Och det är klart att i det långa loppet så är det ändå viktigt för Sverige att ha bra handelsrelationer med Storbritannien.
0: Toppan, då ska vi släppa på vår nästa gäst. Och då välkomnar jag även vår andra gäst. Kan du inte berätta vad du heter, vad du jobbar med?
2: Oj! Ja, det är långt, det kan vi ta Ja, tack så mycket för möjligheten att vara med här idag och prata om detta spännande folkomröstning i Storbritannien. Jag heter Maria Östberg Svanelind och jag är internationell sekreterare på förbundet. Jag har långa, jobbat här länge med lite olika saker, men jag har också jobbat i regeringskansliet precis som Katarina i näringsdepartementet jobbade jag på min tid och jobbat ansvarig för framförallt jobbat med arbetsmarknadsfrågor kan man säga. Mm. Sen har jag också gått ut och in i politiken och jobbat i kommun och landsting. Och i det här sammanhanget så var jag faktiskt som politisk tjänsteman ansvarig för folkomröstning och trängselskatt i Stockholm. Så jag har funderat mycket på det här med folkomröstningars relevans i parlamentariska system.
0: Ja, och det som jag dig mycket i arbetet det är att jag aldrig kan få tag på dig för att du aldrig är i Sverige utan du är alltid någon annanstans och företräder... Akademikerförbundet SSR i Europas samarbete och i världen. Så, och Därför har du en bra omvärldsanalys, Ska jag tänka mig, här över vad som hur det här påverkar fackföreningsrörelsen runt om i Europa. Kan inte berätta lite om det?
2: Jo, jag är oftast i Bryssel när du söker mig, men på en del andra ställen också. Och min ingång i det där blir kanske framför allt att lyssna på våra brittiska kollegor och de kollegor vi har i samma fackliga internationell. Våra fackliga kollegor i första hand är ett förbund som heter Unison, organiserar offentliga anställda i alla möjliga sektorer, kommun och stat och och, och landsting och och motsvarande.
0: För att säga så där, det, det är ju den svenska modellen med de här tre centralorganisationerna är ju i princip världsunik. Det finns väl inte riktigt samma...
2: Nej, den ser inte så ut. Man har federationer, men man har inte akademiker, ingen egen federation för akademiker. Och ganska ofta är akademikerna med i de andra förbunden, eller inte organiserade alls. Sen har man ju starka yrkesförbund, så även i, i Storbritannien så finns det ett förbund för socialarbetare till exempel men samhällsvetarna är ofta med i samma fack som man blandar på ett helt annat sätt och sen är de inte med alls utan det är det som är unikt i den svenska modellen att vi har en så hög anslutningsgrad över 80% av det är fortfarande en organiseringsgrad och det betyder att av hela arbetsmarknaden och, och ungefär lika stor andel som man av kollektivavtal så att det är klart i vår modell så är man med i facket och man har en anställning med kollektivavtal, det är en, en minoritet som inte har det. I Storbritannien så är det mycket svårare och i synnerhet i den privata sektorn så är man inte med i facket längre. Mm. Man har villkoren har försvårats. Mm. Men som sagt, våran kollega där blir då Unison som är en gigantisk fackförbund med närmare en miljon medlemmar. De har av tradition varit emot. De har varit EU-skeptiska och till EU-kritiska och av tradition varit emot EU. Men i den här omröstningen så beslutade man sig för att vara för och att stödja, stödja det som har kallats för Remain. Så de har allihopa kampanjat ganska hårt för att vara kvar och uppmanat sina medlemmar att gå och rösta och helst rösta för. Men, och det är klart att Unison står också Labour-ledaren Corbyn nära och har haft honom alldeles nyligen på sin kongress för att prata om hur viktigt det var med Remain och vara kvar. Men jag tror ändå att det här är en av svårigheterna när man gör en folkomröstning och plötsligt bestämmer sig på en ganska kort tid att få sina medlemmar att ändra uppfattning. Man har haft en, en ganska grundmurad idé om att eh, man inte gillar EU. Och då har ju det, i de, när det gäller Unison varit en kritik från vänster, inte en kritik från det som kallas för höger i det här sammanhanget. De har inte företrätt en EU, en, en migrationsfientlig uppfattning till exempel. Men det är ändå svårt att vända en, en, en medlemsgrupp på så kort tid. att Jaha, varför ska vi vara för nu? Och det kan nog vara en förklaring till varför man trots allt bland de som har röstat emot finns eh, mycket av det som är arbetare.
0: Så det är de här olika beväxegrunderna för varför, då lämna, eller varför vara EU-skeptisk att det har varit en löntagarfientlig politik då i EU som har varit perspektivet tidigare. Då, men att det här är invandringsfientliga har tagit över.
2: Mm, jag tror att man kan säga så. Sen har ju eh, Junison haft en massa goda argument- för att stanna kvar. Man har velat ha en bättre föräldraförsäkring. Man har velat ha stöd för en bättre arbets, eh, arbetsmiljöpolitik. Och det finns, det finns en rad sakområden- där man eh, nu i den här kampanjen- har, har tvingats formulera det som är, är bra med EU- och kanske det som jag, precis som Katarina tidigare- ändå ser som fördelar med EU. De har man varit... varit så att mycket tydligare lyfta fram. Mm. Men eftersom det är precis den kampanj och politikens kampanjer har så ofta varit EU-kritiska så att jag tror att det är jättesvårt att hämta hem ett sånt här gap i en folkomröstning. Det kräver en helt annan, en mycket, mycket längre process eller en mycket, mycket tydligare fokus på det som är bra. Alltså det, om, om jag jämför med den här lilla folkomröstningen vi hade i Stockholm där man visade upp trängselskatten, visade hur det fungerade och avslutade där, där man det var, det var lite unikt. Det är väldigt sällan man har möjlighet att så konkret visa att någonting fungerar. Och det var ju ingen som trodde att den folkomröstningen skulle vinnas. Vi hade aldrig haft trängsinskatt i Sverige om man inte hade. Men det är, är ju en, 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 ett sidospår. Men jag tror att det finns någonting i, i samma. Det är alldeles för kort tid och alldeles för otydligt för att kunna svänga på det sättet.
0: Jag har en, en icke-namngiven statsvetare som, som pratar om det här med att folkomröstningar är ju tenderar ju att premiera det konservativa alternativet alltså att inte göra en förändring och då tänker man så här: okej okay, men stanna kvar borde ju då vara det konservativa alternativet men för de allra flesta som går och röstar så är ju faktiskt ett självständigt Storbritannien är ju det konservativa alternativet, alltså att gå tillbaka till normalläget egentligen medan de unga som inte har sett någonting annat än ett EU-samarbete är ju det konservativa alternativet att stanna kvar och där ser man också polariseringen mellan unga och äldre som går och röstar
2: och, jag tror att det där, och det där är så intressant, att det är de unga som har, vill ha kvar, att de gamla vill ha någon annan dröm. Och att, eh, det, det, men jag är ju jag är i grunden ganska skeptisk till folkomröstningar, det måste jag ju erkänna. Och eh, tror i alla fall att vissa typer av, att, eh, i system med, med, med demokratiskt valda politiker som eh, ställs, eh, tvingas kandidera med ganska eh, tät regelbundenhet, i all, allmänna val i, i, de flesta, i alla europeiska länder med ganska... Ganska tätt så att ja, det, det, det måste jag nog erkänna.
0: Ja, absolut, men vi går vidare. Och jag tänkte på hur ser det ut med mellan de olika fackliga fackförbunden i de internationella samarbetena? Vad är, finns det ett överlag EU-positivt perspektiv? Är, är det lite beroende på vilket land de är ifrån?
2: Ja... Alltså inom, inom ramen för det europeiska samarbetet, alltså den globala organisationen heter PSI, Public Services International och vår europeiska sektion heter EPSO, European Public Services Unions. EPSO är en central, den centrala parten i den, sek- den som kallas för den sektorsociala dialogen, alltså partsförhandlingarna mellan arbetsgivare, arbetstagare och, och kommissionen. Och på EPSU-sidan, där är ju vi medlemmar. Och då har man, träffar man arbetsgivarna i fyra olika dialoger. Och vi är med i två. Vi träffar arbetsgivarna på den kommunala, kommun- och landstingssidan. Då är den svenska parten som är med i SKL. Och vi träffar dem också på den, den, i den statliga sektorn. Och där borde den svenska arbetsgivaren vara Arbetsgivarverket. Men de har av andra skäl valt att stå utanför. Men så att vi åker till... Våra representanter från SSR åker tillsammans med de andra svenska förbunden till Bryssel och träffar de europeiska arbetsgivarna och bland annat då SKL. Och där är ju naturligtvis Storbritannien också med och i de sammanhangen så tycker vi, tror jag, alla de fackliga organisationerna från de olika europeiska länderna att det är ett bra och viktigt instrument för att försöka komma eh, hitta gemensamma lösningar på, på problemrelaterade relaterade till arbetsmarknaden. Och det här kommer ju inte Storbritannien att få vara med längre. De blir ju helt utestängda. De, det är ytterligare ett ställe där de inte kommer att kunna vara med och påverka. Och inte heller kunna få goda exempel med sig tillbaka.
0: Men, eh, men för, att, för att gå tillbaka till själva frågan då. Eh, visst, det är, det är en plattform. Eh, de kommer inte att vara med och påverka. Men, men finns det en enighet kring, kring i europa facken så att säga?
2: Om, om, om man... Om man EU, alltså, jag skulle säga att där vi befinner oss så är man ju positiv till att delta i EUs arbete, men jag är ganska övertygad om att du hittar EU-skeptiker i, i många fackförbund runt om i Europa. Det tror jag på precis samma sätt att EU är eliternas projekt. Vi har Gre- Vi har ju Grekland med till exempel och, och det finns ju inte så många grekiska fackliga företrädare som har särskilt mycket gått över sig i EU efter den åtstramningspolitik som har förts och där, där Greklands eh, arbete har drabbats ganska hårt. Också Spanien, Italien, så att EU-skepticismen är nog, eh, den finns ju lite varstans så den finns ju även i Sverige.
0: Så en av förmånena med att vara med i EU är ju den fria rörligheten då att kunna arbeta och leva i andra mm. EU-länder. Hur kommer det att påverka
2: Ja, det vet vi fortfarande inte riktigt och det beror ju också på det som man verkligen går igenom genomför det här utredet som folkomröstningen har rekommenderat. Men, men också beroende på vad man får för avtal. Men i princip så hamnar man ju utanför den, de, de överenskommelserna och det kommer ju vara problem. Vi vet att vi har jättemycket svenskar i England. London är Sveriges fjärde största stad om man räknar invånare. Jättestor oro. Vad va händer? Får vi bo kvar? massor med britter eller irländare Nordirland söker om irländska pass liksom. så att det här är ju en, en svår fråga men det är svårt att säga vad det kommer att betyda de facto men, men det är klart att det kommer att påverka och jag tror att man är rätt viktigt för de andra länderna just nu att göra sådana markeringar att förklara för Storbritannien att det här betyder förändringar nu har ni röstat för ut och då blir ni av med det som är förmånena i, i
0: Ja, för jag tänker det här föregicks för av ett eh, vallöfte om att minska invandringen till Storbritannien. Dessutom så att begränsa den fria rörligheten var väl ett attraktivt argument för eh, livsidan, om jag förstår det i alla fall.
2: Absolut, så, så var det. Men den, den har ju också en baksida som ingen riktigt har klarat av att åskådliggöra. Återigen, en kort period, en, en knep i folkomröstning, väldigt svåra frågor, svåra att de brittiska medielandskapet ens klara av att belysa den frågan. Jag tror, att, jag tror att man har varit ganska dålig i brittisk media på att göra självständiga analyser av vad innebär det här. utan Det har varit en, en invandringsfråga att stoppa invandringen.
0: Hur, hur ser samarbetet ut där då mellan den fackliga sidan och eh, brittiska Labour?
2: Alltså brittiska Labour är ju och fackföreningsrörelsen har jag av tradition haft väldigt starka band. Sen har man ändå, för en, vad blir det, 10-15 år, år sedan, man lyckades ändå på något sätt skapa lite tydligare skillnader. Men Jeremy Corbyn är en fackföreningsman, han är en vänsterman och han, han har nu fått Unison som är vår part. har ändå uttalat sitt stöd för honom men de har samtidigt också sagt att det är viktigt att partiet håller ihop och klarar det här. Men det är ju en, en förfärlig, eh, det är förfärlig, eh, förfärliga scener som spelas upp just nu. Där nästan hela, en stor stor del av parlamentsgruppen säger att han måste lämna. Och, där, de här, och han själv har inte en tanke på att lämna. Och eh, det skadar ju Labour, oavsett vad man tycker så skadar detta Labour- eh, oerhört mycket. Jag tror att erfarenheten och alla typer av sådana interna konflikter är att de som står utanför om inte de där i den där partiet ens gillar varandra, varför ska vi gilla dem? Så att jag tror att det kommer att bli det här Labour måste lösa det här på ett på, 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 snabbt och de kan inte heller ägna sig åt interna strider när de måste ta tag i den, ta tag i den större frågan.
0: Så summan just nu att det är totalt totalt kaos i de två största partierna dels det partiet och sen största oppositionspartiet.
2: När det ändå var en sån möjlighet för ett oppositionsparti att kliva fram och visa ledarskap när det styrande partiet har lite bekymmer. Men här gör ju Labour precis tvärtom. De visar på en ännu större kaos. Så att, är det är verkligen oroande. Storbritannien har, har verkliga bekymmer just nu.
0: Ja, då var det väl inte så kul att avsluta på en sån ton kanske, men men det är väl den spaningen. Och en liten extra påminnelse, såklart så ser de fackliga samarbeten med politiska partier lite olika ut i olika länder och Akademikerförbundet är av tradition och alltid partipolitiskt obunden och påverkar och samarbetar utifrån de frågor som är viktiga för oss med både regering och opposition oavsett den konstruktionen som råkar vara just nu. Och... Jag får tacka för den här våren. Det har varit jättekul och vi ska försöka bli bättre mot hösten också. Och som ett litet medskick så kommer vi självklart delta i Stockholm Pride. Kommer jag vara med också. Och vill ni ha både en film på temat då Pride och Storbritannien så heter den Pride såklart. Så att passa på att kika på den nu inför sommaren och delta gärna med förbundet i Stockholm Pride där vi kommer ha egen, egen lastbil och musik. Det kommer bli jätteroligt. Och ni hittar det på hemsidan och på Facebook såklart. Och hoppas alla får en jättefin sommar och sen på återhörande mot hösten. Ha bra semester. Hej!